1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Estadio Portales Matinal para hoy miércoles 17 de febrero del 2021. Hoy se juega la final por la permanencia entre los equipos de Colo-Colo y la Universidad de Concepción en el fiscal de Talca. Estaremos con ese partido a través de estadio Portales en esta jornada. Sobre el... Eso y muchas otras cosas más que tienen que ver con Colo Colo, estaremos conversando con nuestro gran amigo y colega Laurencio Valderrama en un rato. Hemos, hemos arrendado satélite para comunicarnos con Laurencio Valderrama que en un ratito va a estar con nosotros en esta edición de Estadio Portales. ...y su versión uh, matinal... ...lo vamos a dejar de hecho en portada... ...ya lo tenemos en satélite... ...ni siquiera le voy a dar los titulares... ...me voy a saltar hasta la misión de... ...Nico Gatica... ...y le doy el buenos días a don... ...Laurencio Valderrama... ...Hola Laure, ¿cómo te va? Vía satélite desde la capital nos saluda...
0: ...muy buenos días Rodrigo... ...gusto saludarte a ti y a todos... ...quienes escuchan esta y portal edición matinal...
1: ...sí, vamos a empezar el día contigo... ...de hecho... Acabamos de entrar con uh, el tema de los tres, no sabes qué desperdicio tengo en el alma. De eso deben tener varios colocolinos, ¿eh? deben estar re preocupado por lo que va a pasar hoy día en la tarde. Que de hecho nos va a tocar y están en el comentario a nosotros dos, junto a nuestro gran amigo JP en el partido, a través de la señal digital de Portales, como siempre. Oye, Laure... Y fíjate
0: en el cortito, profe, una banda, o, lógicamente, de, de concepción, pues. Sí, Ahí aunque son más, más bien fanáticos de Deporte de y Concepción sí. que lamentablemente eso, se, se fue al descenso por eso en mismo, la tercera
1: por eso mismo empezamos el programa con los tres porque son de Concepción como diría uno por ahí ¿eh? así que <risa> <risa> bueno eh, bueno, eh, oiga ¿cómo están los ánimos en Colo-Colo a pocas horas de, de este partido trascendental donde eh, algunos han catalogado como el partido más importante de la historia de Colo-Colo, este frente a eh, a la U de
0: Conce por la permanencia. Dos cosas importantes, estimado eh, Rodrigo Jara y auditores. Primero que todo, en, en, en mi criterio personal, es uno de los partidos más importantes de la historia, más no el más importante, básicamente uh -huh. porque han habido otros otras finales continentales. Recordemos que Colo-Colo es el único equipo que, que ha disputado las finales continentales en los dos torneos principales de Comebol, en el, el 91. Y el 73 la Copa Libertadores y el año 2006 la Copa Sudamericana. Pero ciertamente es, de, es, el, es uno de los partidos más importantes de la historia porque obviamente Colo-Colo tiene que evitar descender por primera vez en su historia. Pero justamente con lo que tú me preguntabas, eh, ¿los ánimos están mejores en Colo-Colo en términos de, de la... Uh -huh de de todos, los, de todos los actos que han realizado los hinchas de Colo Colo, y, y digo los hinchas de madera Transversal, no los barra brava los hinchas, ah. que eh, justamente, y, y quiero destacar esto porque muchas veces se, se, se critica en forma negativa al hincha de Colo Colo y ciertamente en esta ocasión eh, desde la despedida del bus, desde el Estadio Monumental hasta su llegada a Talca y, y en la carretera, por supuesto rumbo hacia la ciudad de la región eh, del Maule, siempre hubo hinchas que estuvieron alentando con banderas, con bombos con, sí. con cánticos, lógicamente eh, se, se puede cuestionar quizá el tema de la distancia social en un contexto de pandemia, pero todo bajo eh, mucha normalidad digamos, no, no hubo grandes desmanes de, de, de hecho no hubo desmanes y lo cierto es que eh, justamente uno de los que más se mostró em, em, emocionado al respecto fue Javier Parraí, el delantero de Colo Colo, quien ojo vuelve a la formación titular ante el de Conce que incluso, sí. eh, incluso eh, grabó video en sus redes sociales. Quizás si el único punto negro, y en esto sí quiero ser muy enfático, eh, hubo si un punto negro en toda esta situación de los hinchas de Colo Colo, donde hubo un lienzo de, de la, de la Garra Blanca, que decía, ganan o los matamos que estaba puesto en la reja exterior de, de, del estadio, digamos blanco y negro no se pronunció al respecto porque era un, una amenaza contra la directiva de Colo Colo, así que en ese sentido obviamente condenamos todos los hechos de violencia y todas las amenazas que puedan haber aunque sean en lienzo, así que eh, salvo ese, ese, ese punto negro me parece pero en general la actitud de, del hincha Colo Colo ha sido bastante positiva en cuanto a, a, a alentar al equipo y justamente tanto Matías Fernández como Maxi Falcón y el caso de eh, Mati Fernández, eh, ellos agradecieron en redes sociales el, el, el aliento de los hinchas, publicaciones que también, eh, vaga la redundancia, publicó el sitio oficial de colo, -Colo.
1: Oye, ¿qué se sabe? Yo, yo aquí pregunto en, en visión helicóptero, como siempre lo hago cuando cuando, ¿Sí? pre, cuando pregunto, ¿qué se sabe de eh, la situación de, de, de estos jugadores que que fueron finiquitados, que se les terminó el contrato antes de tiempo y que no van a estar presentes en el en este partido de definición. Le hace Blandi, le hace Mouche, le hace varios jugadores que que fueron traídos con Bombo y platillo, le hace el mismo Valdivia, que fueron traídos con Bombo y Platillo y al final de cuentas pasan situaciones tan pérrimas como la de Valdivia que terminó jugando 10 minutos en toda su estadía de estos tres meses en Colo-Colo eh, ¿qué sucede con esos casos particulares? Ya definitivamente están eh, están descartados de Colo-Colo, de lo de Insaurralde ya lo sabemos porque nosotros incluso el mismo domingo en la, en el post de, de Estadio Portales comentamos que Insaurralde ya tiene, tiene todo listo para irse a Independiente, ¿cómo es, cómo es el tema con otros casos en Colo-Colo Laure, tú que estás más a caballo de la interna del, del Popular?
0: Mira, justamente eh, la gerencia de comunicaciones no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, pero la información oficial que manejamos es que el caso de Pablo Moche a él le hicieron el finiquito, pero todavía no ha sido firmada en notaría. ¿Esto que significa? Que eh, legalmente Pablo Moche no ha dejado de ser jugador de Colo-Colo y además a en, en uno de los últimos días, pero recordemos que está lesionado eh, Pablo Moche. Entonces... Eh, es, digamos, era muy muy poco probable que pudiera jugar el partido hoy, básicamente por la lesión que inflamó justamente Colo Colo el día pasado. Insarral ya está prácticamente fuera del club, justamente como bien tú lo decía él iba a firmar el independiente. Y ojo, el, el delantero Nicolás Blandi también. Está eh, eh, a punto de ser cedido a, a, a préstamo a Independiente. Él ya no cuenta más para el técnico Gustavo Quintero. Eh, así que lógicamente es una de las, de las grandes que hubo este año un jugador de un millón de dólares que no rindió en Colo-Colo y que será cedido a préstamo eventualmente a Independiente de Avellaneda.
1: Bueno. Eso con eso con Colo Colo, ¿qué se espera para hoy? ¿Tienes alguna tentativa en cuanto a formación del, del popular o algo, algo que podamos contar para la gente que está hasta ahora en el Estadio Portales Matinal, mi querido amigo?
0: Sí, justamente eh, eh, había un tema del, del Tribunal de Disciplina sobre la posible absolución de algunos jugadores por acumulación de tarjetas amarillas, pero el equipo que, que tiene preparado Colo Colo eh, si es que no se logra resolver ese tema que, que se tenía que resolver entre el martes de la noche y hoy en la mañana Es claro, la ¿no? siguiente formación Brian Cortés en portería Jason Rojas, Maxi Falcón Felipe Campos en reemplazo de Julio Barroso Y Brian Bejar en, en la última línea En reemplazo de eh, César Fuente. Pero Brian Bejar entraría como lateral izquierdo Y subiría Gabriel Suazo a ocupar el lugar de César Fuentes, eh, bien, eh, bien. acompañando por supuesto a Carlos Carmona bien. como volante, ¿entraría, entraría como titular Matías Fernández, hay mucha atención con eso, y en la ofensiva el argentino Santiago, el joven argentino Santiago Solari eh, el, el Pablo Solari el joven argentino Pablo Solari yo dije,
1: yo dije Santiago Solari dije, va, reencarnó se hizo un tratamiento un tratamiento de criogenia, ¿qué pasó? No, tranquilo. Claro,
0: el, el, el actor técnico claro. de la América, por cierto. Claro. Eh, Pablo Solari en ofensiva, junto a Javier Parraís, que vuelve en ofensiva en reemplazo de Iván Morales, y por izquierda, Ignacio Jara Ese sería el once titular de Colo-Colo, y también, si está pasando el once titular del lado de Conce, cuénteme, que, que jugaría ante Colo-Colo.
1: Cuénteme qué pasa con. Yo quiero saber una cosa nomás. Dime. Yo voy a hacer una pregunta directa y después se va con, se
0: va con la formación.
1: ¿Juega Cecilio o no juega Cecilio?
0: Sí, juega ah, Cecilio juega, Waterman juega, Cecilio. Yo, yo creo que incluso dio algunas declaraciones en DirecTV Donde se mostraba bastante tranquilo El demonio es una tónica del... de... Claro, uh -huh. eh, eh, es una tónica de los jugadores De, de, de la de Conce, estimado Rodrigo Jara, que en la previa A diferencia de los jugadores de Colo Colo eh, Han conversado tranquilamente con no la no prensa tan, tan
1: relajado están relajados que, Es que, mira, el, el domingo Nosotros lo decíamos en, Yo lo decía en el, en, el, en el post que hicimos La de Conce Está acostumbrada a ir a la guerra ...y generalmente está acostumbrado a ir a la guerra con una cuchara... ...entonces como está acostumbrado a ir a la guerra con una cuchara... ...comparado con los fusiles y los, y los tanques que tiene Colo-Colo... qué andamos con cosas... ...porque Colo-Colo va a la guerra con tanque... ...con tanque blindado ...y la UDECON se viera a la guerra con una... ...con una cuchara y un tenedor... Po. ...como, como decían, lo, decían los mongoles... ...con una cuchara, un tenedor y una onda... ...entonces... ...la UDECON se tiene muchas más guerras encima históricamente el club tiene mucho mucho más problemas con con aquello pero ¿cómo va la formación del Audiconce para el día de
0: hoy en la tarde? Sí, y justamente eh, consignar que Silvio Waterman eh, terminó como el tercer máximo goleador mm -hmm. del campeonato con 16 goles, solo por detrás de Fernando San Pedro y el argentino de la Católica con 20 tantos y Joaquín Larrey, el argentino de la U con 19, así que muy bien el panameño como prenda de garantía en lado de Conce. ver si sí vamos con la formación en un solo cambio, eh, el ingreso de, de Juan Abarca por el suspendido Simón Ramírez, así que la formación sería la siguiente, con Guillermo Reyes en la portería Juan Abarca, Nicolás Correa, Eric Godoy y Leandro Díaz en la última línea, en el, en el doble cinco en el medio campo, Leonardo Povea junto a Alejandro Camargo, en, en los tres de, de, de creación. Eh, el extremo por derecha, eh, Matías Cabrera. Eh, centralizado, a Brian Carballo. Y el extremo por izquierda, el formado en Católica, Jaime Carreño. Por cierto, eh, Brian Carballo, formado en Colo-Colo, también jugará ante su ex equipo. Y en delantera, Cecilio Waterman. No, no, no olvidar, muchachos, eh, y, y, y don, don, don Rodrigo Jara, uh -huh. que en la ida empataron, o sea, en, el, en el partido que se jugó en el estadio Monumental, empataron dos a dos con dos goles de Cecilio Waterman, curiosamente. Fase regular. Digamos. Empató de penal en el último minuto en esa ocasión, un partido donde, por lo demás, marcaron goles León Valencia y Nicolás Blandi, quien lo diría en el 2 a 2 ante v Conce en la primera rueda de la, de la, del campeonato 2020. Y en la vuelta empataron a uno, y esto fue hace poquito, el 13 de enero, empate a uno, y en esa ocasión, obviamente, eh, ya estaba dirigiendo al equipo Hugo Ballares así que, ya, obviamente. Y en, caso,
1: y en caso que se repitan se repita el empate, tenemos penales, ¿cierto?
0: Sí, y se me estaban olvidando los goles, los goles de Matías Cabrera y de Gabriel Costa, otros que no están Colo-Colo lesionados. Oye, pero qué de... manera de haber
1: cortado ese Colo-Colo, se parece a Curicunio. Después le voy a contar. ¿eh? Oye, <risa> oiga, ratificaron, oiga, ratificaron, oiga, ratificaron al Titán, pero tiene una lista de cortados más larga que. Uf, uh, parece Pauta, está en un
0: uh, portal. Ya, oiga, <risa> oiga, oiga. claro. Oiga, <risa> dígame. No, 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 lo que le quería comentar es que obviamente, uh -huh. como, como bien lo marcaba Chemo Anselmo Roja, que le mandó un saludo eh, por interno, eh, en toda definición del fútbol chileno, si hay empate en los 90 minutos, hay definición a lanzamientos penales. Así que eh, existe la posibilidad, por cierto, porque ambos equipos han empatado en dos ocasiones. O como diría, o
1: como diría nuestro director, tiro desde el punto del penal. Así ah, que... Ya, ya sabe. Oye,
0: y un detalle importante también, uh -huh. eh, Rodrigo: el que uh -huh. no los árbitros.
1: Seguimos en información. por
0: Y su... ante Colo Colo, hoy va a estar el segundo mejor árbitro en otro país, por lo menos mm. así lo, lo tienen catalogado internacionalmente, como es Julio Bascuñán, quien eh, recordemos viene de, de ser a, a, a árbitro en el bar, en, el, en el, la, la final entre Bayern Munich y, Tig y Tigre de México en el Mundial de Clubes ah, pues y justamente... Partid un partido un partidito vistoso de estos que no vale nada
1: un partido de
0: mentiras <risa> <risa> no bueno, pero, pero, un, pero digo... un torneo oficial de FIFA no, en todo sí, caso.
1: sí, pero es que yo lo, yo lo digo socarronamente, si sé que es un partido importante el torneo oficial de FIFA, pero para alguno será un partidito de estos de Playstation que se hacen de estas temporadas <risa> que uno juega en modo, en modo campeonato cuando juega la Play, eh, 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 He tenido que aprender con toda esta cuestión del lolerío, ¿vale? ¿eh? De, del Playstation. Yo soy de la época de soy de la época del superstar soccer no más ya entonces por eso le digo así que y en mi caso
0: y en mi caso del, yeah. del acto así que oye ah, claro. justamente julio cuñan será el árbitro central será secundado por los jueces asistentes alejandro molina y claudio urrutia yeah. mientras que el cuarto árbitro será parte de la familia eduardo gamboa ya yeah. mientras que los árbitros del bar serán juan lara y raúl Orellana en, en este partido que se disputará este miércoles a las 6 de la tarde en Perfecto. el estadio Fiscal de Talca
1: coordenadas del
0: partido a partir de las 5 de la tarde estamos en
1: vivo y en directo del Fiscal de Talca relata nuestro gran amigo JP Juan Pedro Hidalgo en el comentario eh, mi amigo Laurencio Valderrama y quien le habla Rodrigo Jara acompañando a Don Enzo Muñoz y Felipe el mágico de, del gol Holguín con la conducción de el señor Emilio Freiza. estaremos a partir de las 5 de la tarde en el aire así que Felices y contentos de contarle la definición a partir de las 5 de la tarde de hoy. Gracias don Laurencio por este completísimo informe. Eh, guardamos satélite para el viernes para tener otro contacto ya resumiendo lo que suceda con Colo Colo definitivamente si es que se mantiene en la categoría o si inexorablemente baja a la división de plata del fútbol chileno muy buenos días don Laurencio muchas gracias por acompañarnos se lo agradezco y no nos vemos el
0: jueves de la mañana con Juan Pedro Hidalgo ahí, que, que eh, la está conduciendo sí, ¿no de la por, por supuesto
1: pues, sí, por supuesto pero que se trata bien no, en <ríe> no, fuerte pues, no, abrazo muchachos no, y y lo esperamos yo me refiero a la, a la guarda a la guarda de satélite por pues querido Laurencio ah, que ya le vaya, que se vaya se muy bien que tenga un excelente día y nos vemos más rato a las 5 de la tarde en la transmisión ¿no? nos estamos nos vemos tarde
0: y, y, y lo esperamos eh, a la gente para que nos pueda escuchar en portales digital portales. chau chao. que le vaya bien.
1: Bueno, y ahora en lo relativo a más informaciones en esta mañana de Estadio en Portales, vamos a contarles de la actualidad de Curico Unido porque fue confirmado Martín Palermo como adiestrador del cuadro albirrojo para la próxima temporada, la temporada 2021 que comienza a finales de este mes de febrero ¿eh? a través de un comunicado entregado por la dirigencia de Curica unido que dice lo siguiente el directorio de Curica unido en conjunto con el gerente deportivo ratifica de forma unánime al señor martín palermo como director técnico del plantel profesional para la temporada 2021 el club se encuentra en proceso de finiquito de los futbolistas que terminan su vínculo contractual y a partir de hoy trabaja en la conformación del nuevo plantel profesional de Fútbol. Así que ahí está la información que tiene que ver, por cierto, con eh, Curicó Unido y la continuidad de Martín Palermo como técnico del Albirrojo. Hablando de Martín Palermo, vamos a escuchar obviamente algunas declaraciones del técnico curicano ahora. Una vez eh, terminado el partido ante Unión Calera declaró y también dio a conocer su perspectiva de continuar siendo el adiestrador de los albirrojos para la próxima temporada. Lo pasamos a revisar de inmediato la primera de Martín Palermo sobre la situación ocurrida en el último partido ante Unión Calera y las, eh, las sensaciones que le dejó la victoria por tres goles a dos ante los caleranos. Escuchamos a Martín Palermo en Estadio Portales
2: se brindaron, terminamos creo que dando otra imagen eh, a lo que el equipo venía mostrando y bueno, eso era un poco lo que pretendíamos, deseábamos eh, más que nada después del partido de la U que volviéramos a repetirlo y bueno, sabíamos lo que nos jugábamos y lo importante que era el partido de hoy.
1: Ahora en lo relativo a la situación eh... Del equipo, ¿cuánto modificó todo el remesón que dio Martín Palermo cuando dijo que había jugadores que no ponían el 100% de su parte para el trabajo colectivo? Escuchamos la respuesta de Martín Palermo en Estadio en Portales, edición matinal, respecto a ese tema.
2: Sí, bueno, más allá de remesón o, o el enojo propio de, de lo que uno creía y que había analizado el plantel y cómo venían las cosas. No, obviamente no pasar por, por ese periodo de transición con resultados negativos y bueno, eh, creo que era también un poco en cuestión de, de ellos mismos darse cuenta que, que estaban quizás de, desaprovechando todo el esfuerzo que venían trayendo a estar perdiendo oportunidades y que todo se nos estaba yendo y no era posible de alcanzar, entonces el enojo era eso y bueno, que ellos se dieron cuenta de que ellos eh, se lo tomaron con, con esa seriedad, sabiendo que nos poníamos en una situación más compleja, que era en vez de estar disfrutando y pensando en, en zonas de, de copas internacional, pensar hoy por hoy, hasta el día de mañana, en el descenso, y eso es lo que más bronca me daba porque yo, si obviamente me sedujo el venir acá, era por, por el plantel que había, por los jugadores, por el momento, pero bueno, después hubo circunstancias que también nos llevaron a no encontrar esa regularidad de, del equipo, pero hoy me demostraron que cuando quieren eh, se sintió ese equipo ganador, con alma, con entrega, y bueno, es lo que pretendo de mis equipos. Después intentaré o intentaremos entre todos buscar jugar mucho mejor, tener otra postura en cancha, pero eso es con, con trabajo y con tiempo.
1: Lo bueno que el tiempo del que habla Martín Palermo lo tendrá. Agradecimiento a nuestros eh, compañeros y amigos de BLN Radio que siempre están atentos a facilitarnos algunos audios de Martín Palermo en la habitualidad y también de la actualidad de Curico Unido. Así que vaya, un abrazo para el equipo de BLN Radio desde acá también y agradecerles como siempre la colaboración con Estadio en Portales y su edición matinal. Así como ayer hablamos a grosso modo de lo que sucedía en Antofagasta el día de hoy hablamos de lo que sucede en Curicó Unido también por cierto vamos a hablar de Polideportivo a partir de este momento amigas amigos de Estadio en Portales como siempre cada día tenemos eh, nosotros que contarles varias cosas antes de irnos en el programa del día de hoy la selección chilena de baloncesto se instaló en Cali a la espera de los duelos por la Americup. tras un largo viaje la selección chilena de baloncesto llegó a Cali donde va a disputar la tercera ventana por los clasificatorios a la FIBA Americap 2022 con duelos ante Argentina y Venezuela así que ahí hay noticias del básquet de selección bueno Está bueno saberlo, ¿eh? que ya está instalada la selección chilena de básquet ahí en, en Cali. Vamos a contarles eh, rápidamente otros datos ¿eh? Eh, para decirles y contarles otras cosas también dentro de el deportivo en Tokio 2020 más uno el comité organizador se reunió por primera vez para deliberar sobre su nuevo presidente tiempo atrás les contamos la situación de Yoshiro Mori que dejó su cargo por polémicos dichos el comité designado por los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 más uno para elegir su nuevo presidente tras la renuncia de, Yosh de eh, Yoshiro Mori se reunió obviamente eh, para ver el tema de la renuncia de Yoshiro Mori por primera vez este martes para empezar a deliberar sobre su reemplazo a menos de seis meses del arranque de la cita de los anillos cuya apertura está abierta para, está prevista para el 23 de julio el objetivo principal de este encuentro fue definir las cualidades requeridas para quien ocupe el puesto explicó toque 2020 más 1 en un comunicado la elaboración de esta lista tendrá un lugar en una segunda reunión del comité de selección que plantea terminar las gestiones dentro de esta misma semana según han planteado varios medios locales. Eh, la creación de este panel especial se decidió el pasado viernes tras una reunión de la cúpula directiva de 2020 más uno en la que Mori de 83 años anunció su dimisión tras la polémica generada por unas declaraciones sexistas. Estas declaraciones trajeron una aluvión de críticas, renuncias entre los voluntarios de los Juegos y malestar entre los patrocinadores del, del evento tras conocerse sus comentarios sobre la supuesta dificultad de celebrar juntas directivas con mujeres tras su tendencia, por su tendencia a hablar demasiado. Oiga, esa boca, esa boca, esa boca, esa boca. Vamos a escuchar, eh, antes de irnos al... Eh, director técnico de la selección chilena eh, Martín Lazarte Machete habló en su, en su presentación hace varios días y además tuvo, tuvo tiempo para hablar y plantear el tema de las clasificatorias en el mes de marzo dice que hay tiempo para trabajar y llegar de buena manera por supuesto vamos a escuchar a Martín Lazarte Machete
2: hablando de ese tema yo considero que hay tiempo, está claro de que no es, una, no es un tiempo para que uno pueda decir, me relajo y, y, y pienso en largo, no, no, es un, hay tiempo suficiente empezando a trabajar, empezando a, a mirar un montón de cosas, hoy día la, la tecnología nos permite tener una información al día, al dedillo, en una, en una cantidad muy importante, así que este, repito, creo que lo que uno ha vivido y, y toda la información que uno va recabando me permite pensar de que, de que vamos a llegar de buena manera. Ahí estaba
1: Martín Lazarte entonces hablando del tema de los clasificadores en el mes de marzo. Y con eso nos despedimos en esta edición de Estadio Portales versión matinal. Nos juntamos a la tarde para la transmisión del partido definitorio por la permanencia entre los equipos de Colo Colo y la Universidad de Concepción. Desde el fiscal de Talca le estaremos contando todos, absolutamente todos los detalles de ese Partido en compañía de Emilio Freysas Lillo, también Enzo Muñoz, Felipe Olguín, el relato de Juan Pedro Hidalgo y el comentario de nuestro querido amigo Laurencio Valderrama. Vaya el abrazo y nos encontramos en una próxima edición de Estadio en Portales, edición matinal.